0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. La gente más feliz de la Tierra. Capítulo 7, cuarta parte. Y mientras las reuniones entraban ya en su tercera semana extraordinaria, con un número de asistentes que aumentaba cada noche, y los milagros que se repetían sobre la alfombra azul, comencé a preguntarme si él no sería capaz de resolver nuestro problema del molino de granos. Seguramente que para él, un molino de granos que se hundía no era un problema mayor que encontrar una caja de zapatos olvidada. Y sin su ayuda, lo perderíamos irremediablemente. Todavía estábamos pagando los altos precios del último invierno, mientras que a diario teníamos que vender a menor precio. Pero los días pasaban y no había cambio alguno. Salvo para empeorar. Fue un tiempo extraordinario. Cada tarde en nuestras sesiones de enseñanza, centenares de nuevos cristianos se estaban iniciando en su nueva fe. Cada noche, centenares venían hacia el frente a rendir sus vidas a Cristo, ser sanados o para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y cada mañana pasaba horas en el teléfono con vendedores y compradores de grano, presidiendo la pérdida de miles de dólares. Esto me recordaba mi primera reunión en una carpa en el Boulevard Goodrich, cuando el evangelismo triunfaba mientras la planta de abonos fracasaba. Señor, le dije, tú me dices que esta gente es fresno es más importante que un molino de granos. Tú sabes que no puedo discutirlo. Solamente me hubiera gustado haberlo sabido antes de comprar tanto grano. Estaba sentado en la cocina de la calle G. Era una hermosa mañana de octubre todos los demás habían salido de compras y aquí en la silenciosa casa, acompañado tan solo por el ronroneo del refrigerador, me pareció escuchar una voz débil y un poco chistosa. Te lo dije, demos. Me sentí incómodo en la dura silla de madera. ¿Era eso verdad? ¿Me había prevenido Dios desde el principio a través de mi padre sobre esta situación? Referente al molino mismo, ¿Había oído yo claramente de Dios que fuese parte de sus planes para la familia Shakarian? ¿O se trató simplemente de una brillante idea mía? ¿No era en parte la avidez de poder por un lado y mi sentido de la lógica por el otro lo que me había empujado a crear este pequeño imperio cuando ya era un hombre al que Dios había suplido abundantemente de bienes? Ahora cuando por primera vez estaba plenamente consciente, deliberadamente le preguntaba a Dios acerca de la operación financiera del molino, y la respuesta vino clara y precisa. No es para ti, Demos. Los negocios especulativos requieren de tu tiempo completo, y yo nunca te daré el día entero para tus negocios. ¡Wow! Entonces ahí caí sobre mis rodillas, mis manos sobre el asiento de madera de mi silla, Señor Jesús, perdóname por ir delante de ti en unos negocios en los que tú nunca me llamaste. En alguna parte, Señor, tiene que estar el hombre que puede tomar este negocio a su cuidado y sacarlos adelante. Envíamelo, Señor, ahora, Señor. Miré alrededor sintiéndome un poco culpable, pero estaba completamente solo aunque es inútil esconder a Dios lo que está en nuestro corazón, puesto que Él puede ver cada rincón del mismo. Señor, haz que nos ofrezcan un buen precio. Yo imaginaba que papá estaría encantado con la idea de vender el molino, pero cuando le hablé de ello, la semana siguiente él solamente hizo un movimiento de cabeza. ¿Cómo esperas hallar comprador en un tiempo como este? Nadie va a comprar un negocio de granos hoy en día porque el valor del molino mengua cada día que pasa. Todo lo que alguien tiene que hacer es esperar a que caiga en bancarrota y comprarlo por el valor de los impuestos. Ya veremos, papá. Le dije intentando por este medio que mis palabras resultasen convincentes, y dije todavía, y a buen precio. La tercera semana de nuestra campaña en Fresno se clausuró con un servicio dominical. William Braham era el evangelista de aquella semana y cuando unos gemelos sordomudos de cinco años comenzaron a articular sonidos sin sentido, pues jamás habían oído un verdadero lenguaje, el lugar se levantó en alabanzas como si se hubiera visto algo tremendo. El miércoles por la mañana de la cuarta semana, papá llamó por teléfono desde Los Ángeles. Demos, me dijo no vas a creer lo que te voy a decir, pero acaba de llamarme Adolf Weinberg. Quiere comprar el negocio del molino. Weinberg era, como nosotros, un granjero californiano del sur. Era judío, un hombre devoto que no se quedó asombrado cuando una voz lo despertó a las tres de la mañana y la cual reconoció como la voz de Dios, que le dijo, «Adolf, quiero que llames a Isaac». —Y le ofrezcas comprar su molino. Obedientemente había telefoneado a papá. Estaba ansioso porque nos encontrásemos y discutiésemos las formalidades. —Yo no puedo comprenderlo —decía papá—. Ahora, en estos tiempos, ¿cómo pudo enterarse de que queríamos venderlo? ¿Se lo dijiste a alguien más que a mí? —No, papá. Fuere como fuere, prosiguió. —Está dispuesto a comprar. Cuando puedas estar aquí... ¿Cuándo puede ser? ¿Lo más pronto? Papá, tú sabes que ahora no puedo ausentarme. Por el amor de Dios, ¿por qué no? Porque aún quedan dos semanas de campaña, además de la clausura final. Pero seguramente las reuniones podrán pasarlas un par de días sin ti, demos. No es tan importante que tú estés presente. No para las reuniones, sino para mí. Por algo que Dios me está enseñando, papá. Desde los comienzos de esta campaña han estado pasando cosas muy raras. Por alguna razón, son tiempos de prueba para mí, más de lo que hayan sido en cualquier época anterior. ¿Qué es lo primero? Me está preguntando Dios y quiero darle a Dios la respuesta correcta. Supón que Weinberg cambie de idea. Si es el comprador que Dios ha elegido, ¿no cambiará? Casi cada uno de los diez días siguientes... Adolf Weinberg telefonió a papá. Le parecía imposible que estuviésemos haciendo esperar a un comprador con dinero al contado mientras cada día los inventarios de nuestros hilos demostraban una nueva pérdida de su valor. Tampoco yo lo entendía. Solo sabía que Fresno era el lugar donde Dios me quería en ese momento. Llegó por fin la conclusión de las cinco semanas de campaña. El comienzo de la reunión el domingo por la tarde se fijó para las dos y media, pero desde las doce y media cada uno de los 3.500 asientos del auditorio estaban ocupados. Así que empezamos. A las dos de la tarde habían 1.500 personas de pie a lo largo de las paredes y centenares de personas que esperaban afuera. Dieron las cinco de la tarde, que era la hora de terminar la reunión pero el espíritu de alabanza llenaba el enorme local, tan poderosamente que no hubo forma de terminar, aunque yo lo hubiera deseado. Las seis de la tarde, las siete y apenas algunas personas habían abandonado el local. La mayoría de los que llenaban el lugar estaban allí desde el amanecer y ninguna de ellas se marchaba a comer por temor a no poder entrar después. El programa que habíamos planeado para la noche tuvo que abandonarse cuando el espíritu tomó a su cargo la reunión, que el sogrover era el predicador de esa última semana, pero aquí anoche dijo, la dirección se le había escapado de las manos. Es como el agua, me dijo. El poder parece fluir sobre la alfombra como agua. Cuando bajó hasta el público, cuando bajo hasta el público, siento como si el agua me llegase a las rodillas. La gente se acercaba al frente para pedir sanación, pero también era sanada la que se hallaba en los pasillos. Un joven llegó a la reunión sufriendo terriblemente debido a una herida en un ojo. El día anterior había estado trabajando la tierra cerca de sus duraznales, cuando el tubo de escape de su tractor se enredó en un alambre para tender ropa. Sin saber lo que estaba ocurriendo, siguió con el tractor hacia adelante, haciendo que el alambre quedase más tenso hasta que se rompió y le hirió el ojo izquierdo el doctor le había cubierto el ojo con un gran vendaje apretado, pero no aseguraba si volvería a ver o no. Oka Tatam vino hacia adelante. Nos contó después que casi se desmayaba del dolor. Al instante en que Kelso Grover tocó su frente, desapareció hasta el más leve rastro de dolor y una increíble sensación de bienestar invadió su ojo herido. A la vista de cinco mil personas, Tatam Comenzó a quitarse el ventaje hasta que quedó todo como un pequeño montón de gasa en sus pies. El ventaje más profundo estaba sujeto por una cinta adhesiva y él la arrancó. Dos ojos azules, perfectamente iguales, miraban incrédulos a Glover y a mí. No había ni cicatriz. El ojo izquierdo de Tatam no tenía una mancha de sangre. Era medianoche cuando la increíble reunión concluyó. Había durado once horas y media, y sin embargo, mientras nos dirigíamos a la casa de la calle G, me sentía más descansado que por la mañana. Rose y el doctor Glover decían lo mismo. Me sentía aturdido, gozoso, como un hombre que ha estado combatiendo cuerpo a cuerpo, y ahora ve al enemigo correr. Una vez más pensé en las palabras de Charles Price, «Es una batalla en la que estamos. Demos». Soy Pablo Zárate y les deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.